0: Post-traumatik dövr özündə həmçinin daha çox ölüm qorxusunun gətirdiyi məsələ ilə bir yerdə yüksək transfer yaradır və sən necə yaşamaq olduğunu bilmirsən. Bir var, insan ölüm qorxusu ilə yaşasın. Bu, klasik üsuldur da qorxunun ən klasik yanaşmalarından biri. Bir də var, sən yaşamağın tərzini bilmirsən, sən uyğunlaşa bilmirsən. Əvvəllər bir tezis var idi, fikir var idi ki, Vietnam, Əfqanistan sindromu, Qarabağ sindromu və digər qızığın müharibə dövrlərini əhatə edən məkanlardan gəlmiş insanlar post dövrün özündə ehtiva etdiyi məsələləri daşıyır. Amma indi yekdirliklə psixologlar qeyd edirlər ki, post-traumatik dövr təkə müharibə veteranları üçün olan məsələ deyil. Çünki insanın ekstremal şəkildə yaşadığı stres onun sonraki posttraumatik dövrü üçün e, daxili vəziyyətini e, bərk edir və onu artıq bu halının içində salır. Yəni, əgər bir insan, bir qadın zor rakılıq görübsə, söhbət fiziki zor rakılıqdan gedir və hər hansısa birimiz yanğından çıxmışıqsa, həmçinin fiziki ələllik qazanmışıqsa, eləcə də bir başkasının yanımızda ölümünü ya faciəbi bir halını görmüş isə, bu, post dövrə aid edilə bilər. Post-traumatik dövründən bağlı bugün xeylə araşdırmalar var. Əsas da qəribdə. Psixoloji araşdırmalar bu işin daha yaxından tədqiq olunmasını və post-traumatik stresdən əziyyət çəkən insanların həyatını daha da yüngülləşdirməyə xidmət edir. Mən bugün daha çox əlillikdən sonra Yəni, əlillik qazanandan sonraki həyatın vəziyyətini təsvir eləməyə çalışacam. Çünki bu da bir növ post-traumatik dövrə aiddir. Mən özüm də bu dövrü yaşamışam. 2008-ci ildə onrada travması almışam və hiperaktiv həyatdan, hiperpositiv həyata bir transfer keçirmişəm. Bu, mənim üçün olduqca ağır oldu və post dövrün ilkin mərhələlərini bir xeyli ağır yaşadım. Amma bu, həmin dövr çox az getdi. Deyə bilərsən necə? Əsasən, bunun fikri cəhətdən, zeyni cəhətdən, psixoloji cəhətdən özümdə müəyyən dəyişikləri yaradaraq başlattım. Çünki insan bir şeyi qəbul edəndə şuradakı stres aradan qalxmağa başlayır. Əgər biz bir şeyi tez, reallığı qəbul ediriksə, o bizim üçün daha çox reallığa çevrilir. Çünki yaşadığımız ümumiyyətlə, həyat 10% aktardan ibarətdir, 90% bizim onlara verdiyimiz reaksiyalardan asılıdır. Post-traumatik dövr Azərbaycan üçün çox yaxın məsələdir. Çünki biz II. Qarabağ Savaşını bu yaxında yaşadıq. Oradan qayıdan əlillik qazanmış və heç bir əlillik qazanmamış post-traumatik dövrü özü ilə yətirən adamlar var. Bu adamların çoxu bugün hətta evdən çıxmaya bilər. Bu adamların çoxu, bugün yaşam nədir, uyğunlaşmaya bilər. Çünki post-traumatik dövr özündə həmçinin daha çox ölüm qorxusunun gətirdiyi məsələ ilə bir yerdə yüksək transfer yaradır və sən necə yaşamaq olduğunu bilmirsən. Bir, var, insan ölüm qorxusu ilə yaşasın. Bu, klasik üsuldur da qorxunun ən klasik yanaşmalarından biri. Bir də var, sən yaşamağın tərzini bilmirsən, sən uyğunlaşa bilmirsən və müharibədən qaydan insanlar, qazilər, veteranlar, hamısı, hamısı yox, bir çoxları bu məsələni çox olduqcaq ağır keçirdir. Onların bir çoxu intruziya, teatral formada gün ərzində həmin şeyləri görə bilərlər. Bu, həmçinin müharibədən qayıdan dönəmin birinci aya həddə olmaya bilər, ikinci aya də olmaya bilər və birdən başlaya bilər. Məsələn, hər hansı bir yerdə yüksək bir fişən yata bilərlər, partdayış ola bilər və flashback effekti başlayır. Bu adamlar artıq girir onun üçünə, həmin insanların ünsiyyət problemi yaranır, şəxsi münasibətləri yaxşı olmur, özlərinə qapalırlar, çünki yaşamaq necə lazımdır artıq bilmirlər. Onlar Bir dövrü yaşayırlar və o dövr onları o qədər əhatələyir ki, ə, həmin vəziyyətdən çıxmağın yollarını tapa bilmirlərdi. 2006-cı ildə Amerikada bir araşdırma aparmışdılar. Bu tədqiqat posttraumatik dövrü yaşayan veteranlar arasında keçirilmişdi. Və orada haradasa 600-dən çox adam iştirak eləmişdi. Bu, təqribi rəqəmdir. O qədər olmayadə bilər, mən yanlışlığı edə bilərəm rəqəmdə. Amma əsas motivdir. Post-traumatik dövrdən həmin veteranlar daha çox necə çıxdı? O insanlara psixologlar həyatlarında olan ən yaxşı, hazırda əllərində olan maddi, mənəvi, bütün hər şeylərə görə təşəkkür eləməklə bağlı bir eksperimentin hissəsinə çevirdilər. Necə? Bugün sənin yaxşı fiziki görünüşün var. Gözəl gözlərim var, ailəm var, qardaşım var, başımın üzərində tavan var. Bütün bu fərqi yoxdur da nə varsa onlara görə səhər tezən dururdular. Həmin veteranlar və təşəkkür yazırdılar. Mən buna görə təşəkkür edirəm ki, mənim çox sağlam bədənim var. Mən təşəkkür edirəm ki, mən yaxşı görürəm. Fərqi yoxdur. Nəyə borcdu hiss edirlərsə özlərin, borcdu deyəndə daha çox əllərində nə varsa buna görə təşəkkür edirlər. Və bir müddətdən sonra Həmin veteranların həyata marağı daha da artmağa başlayıb. Ona görə posttravmatik dövrün ən yaxşı üsullarından biri özünə qarşı, əlində olan şeylərə qarşı təşəkkürlə yanaşmaq ola bilər. Bu bir yanaşmadır, amma meta bunu çox ağrı yaşayan insanlar da var və bu özü özüyündə həll olunan məsələ deyil. Mütləq posttravmatik dövrü yaşayan insan psixoterapeutdə, psixologa müraciət eləməlidir. Haradasa 2 ilin göstəricisidir, statistikasıdır. Azərbaycanda 650 mindən çox, 50 olan adam var. Bu, yarım milyondan çox adam deməkdir. 10 milyon əhali üçün böyük bir göstəricidir. Və ümumiyyətlə, dövlət yol polisinin keçən də və bir statistikasına baxdığım, cari ilin 10 ay ərzində avtogazalar nəticəsində 500-dən çox adam yaralanıb, 300 çox adam öldüyü bildirilirdi. Bu, böyük bir göstəricidir. Bu, əslində, dəhşətdir. Və həmçinin, həmin avtoqəzalardan yaralanan adamların çoxu əlillik qazanır. Həmçinin Azərbaycanda bu yaxında 2-ci Qarabağ savaşı yaşandı. Vətən müharibəsindən gələn insanların çoxunun əlilliyi var, bir çoxunun əlilliyi var. Və bu adamlar həmin post-traumatik dövrü yaşayırlar. Və bu post dövrün ən yaxşı dəstək üsulu psixoloqlardır. Bilirəm ki, Türkiyədən və ölkədə də bəzi insanlar var ki, psixoloji dəstəyin hökumət özü yaradıb. Amma düşünürəm ki, bu, bəs eləmir. Çünki məsələ təhsil Qarabağ savaşında ələlik qazanmış insanlar da deyil. Bə yax ki, dediyim məsələ hansı ki, 10 ay ərzində 500-dən çox adam qəzalarda yaralanıb, onlar da bu sıraya daxildir ki, həmin adamlar o dövrü necə psixi olaraq sağaltmağın öhdəsindən gəlməyi özləri bir başa bilmirlər və yaxınları da bundan xəbərsizdirlər. Bizdə ələlliyi sahəsi üzrə qanunvericilikdə, konstitusion hüquqlarda çoxlu yaxşı qaydalar, qanunlar var, amma bunlar təsviq ki kağızlardadır. Azərbaycan hökuməti həmçinin BMT-nin ələli olan insanlarla bağlı konvensiyasını ratifikasiya edib, amma Təəssüf ki, həmin ratifikasiya olunmuş qanunlar hələ də keçərir deyil. Məsələn, bir insan istələnən zaman qəza keçirdə bilər, xəstələnə bilər. Bu, onun göstəricisində hər birimiz potensial əlevliyi olan insanıq. Və əgər belə bir halda insan bu ekstremal stresin vəziyyətində, yaxınları, həmçinin özü Bu, işlə, bu başına gələn işin ötəsindən ən yaxşı şəkildə necə gəlməyi bilmirsə, orada mütləq hökumət müdaxilə eləməlidir. Bu müdaxilə, yəni pozitiv müdaxilədən gedir söhbət, orada psixologlar təyin olunmalıdır həmin adamlar üçün. Mən bilirəm ki, poliklinikalarda belə bir şey var və ümumiyyətlə, Məkvəalin Sosial Müdafəsinin Nazirliyi də bunu istimullaşdırıcı qanunlar siyahısına daxil edib ki, əgər sənin əlilliyin və yaxud da ki, əlilliyi olan insanın fərqi yoxdur, çox yaxşı olmayan bir durumu varsa, müraciət edə bilərsən və sənə psixolog təyin oluna bilər. Təəssüf ki, psixologlar ölkədə o qədər də yaxşı təlimatlandırılmayıblar və peşəkarlıq qıddığı var. Bu da başqa bir problem olaraq algılana bilər. İkinci Qarabağ Savaşından sonra Hökumət Qarabağ qazilərinin həyatının yaxşılaşdırılmasını prioritet mövzulara çevirib, bunu təs-təs vurgulayırlar. Amma nə yazıq ki, hələlik burada bir xeyli boşluqlar var. Amma bu boşluqların doldurulması üçün yaxşı maraq, səmimi maraq da lazımdır. Çünki bir insanın həyatının daha yaxşı keyfiyyətli yaşaması üçün onun psixi olaraq sağlamlığı lazımdır. İbn Sına bu barədə çox yaxşı bir Misal deyib, əgər bir insanın ruhu sağlamdırsa, onun bədəni də sağlam olacaq. Əgər bir insanın ruhunda sağlam olmayan nəsdənlər varsa, onun bədəni də getdici, qeyri-sağlam vəziyyətə, xəstə hala çevrilə bilər. Bu psixosomatika deyirlər bundan. Məsələn, elə traumatik dövrü yaşayan insanların bir çoxlarının baş ağrıları, mədə pozuntuları, bağırsaq problemləri olur və bu adamlar birbaşa Bu məsələlərin ötəsindən özləri gələ bilmirlər və e, həmçinin Qarabağ qazilərinin içində görmə məhdudiyyətli, yermə məhdudiyyətli insanlar da var ki, hansı ki, onlar təkərli kürsüdən istifadə edirlər. Amma bir təsəvvür edək, bu adamlar vətən üçün canını qoyub gəliblər və təkərli kürsüdən istifadə eləməyə cəhd edən adam Küçüyə çıxır. Ümumiyyətlə, birinci, küçüyə çıxmaq üçün əgər o sovet dövrü inşa olunan bir binada yaşayıbsa, o mütləq köməkdən istifadə edir. Ardınca gəlir, böyük bir bardürlərlə qarşılaşır, şəhər bir növ bizim üçün təkərli kürsüdən istifadə edən insanlar üçün Adi iki pləkanı görürsə, bu artıq onun üçün Everest zirvəsi deməkdir və o heç bir halda bu nöqtəsindən gələ bilmir, əgər kimsə kömək eləməyə cəhd eləmirsə. Düzdür, bizim insanlar tez gəlib kömək eləməyə cəhd edirlər, hətta kömək istəməsən belə səni qaldıra bilərlər. Belə bir şeylər də olur. Amma bunun növtəsindən biz, adi vətəndaşlar, gəlməməliyik. Təbii ki, biz dəstək olmalıyıq, biz işıqlandırmalıyıq, amma buna hökumət maraqlı olmalıdır. Hansı hökumət? O hökumət ki, bildirir ki, Qarabağ məsələsində Qarabağ qaziləri bizim üçün prioritetdə onların həyatının yaxşılaşdırılmasına biz dəstək olacaq. Bu, söz verirlər, iştimai şəkildə. İndi də sözlərinin üstündə durmalıdırlar. Amma cəmiyyət nə edə bilər? Cəmiyyət bu məsələləri təz-təz işıqlandıra bilər və düşünürəm ki, psixologlar öz dəstəyini sərgilə bilərlər, müxtəlif asasiyalar yarana bilər və bu işin nöhtəsindən ümumi şəkildə həm dövrət, həm xalq olaraq gəlmək olar. Əslində, elə də böyük bir, çətin bir şey yoxdur burada. Mən özüm e, travma alanına soyuram, özüm də post dövrü yaşadım. Amma bir xeyli e, fiziki və psixi rehabilitasiyalardan keçdim. E, özüm e, müxtəlif konsultasiyalarda iştirak elədim, fərdi və qrup halında e, psixolojik konsultasiyalardan keçdim. Ondan sonra, əslində, özümün də psixologiyaya maraqım yarandı və indi hazırda ikinci təhsilimə alıram psixologiya üzrə və özüm də kömək eləməyə hazıram və müəyyən adamlarla da əslində işləyirəm və bu sahə üzrə artıq müxtəlif tədqiqatlar da aparıram, araşdırmalar da aparıram, yazılarda yazıram, vloglar da çəkirəm düşünürəm ki bu çox tədqiq olunmalı bir məsələdir və spesifik olaraq həmçinin Qarabağ savaşından çıxmış adamların həyatının yaxşılaşdırılması üçün böyük bir dəstək ola bilər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.